Bom, esse daqui vai ser um podcast diferente. Estou gravando diretamente do aplicativo que eu uso da plataforma. E hoje vai ser um podcast bem aleatório. Bom, eu tava aqui pensando e não veio nenhuma ideia ainda em mente. Mas vamos conversar sobre uh, minha alimentação. Vai, vamos falar sobre alimentação hoje. E o que que, que que eu ando fazendo? Porque assim, eu sempre tive muito problema de aceitação de peso, essas coisas. Eu já tive é, receio de ficar me, me aceitar, entendeu? Eu sempre fui do manequim 36, 38, tá? E principalmente do 36. E só que no caso é o meu corpo mesmo, não tem o que fazer, e eu sou isso, e é pronto, e eu decidi me aceitar assim. Demorou muito, e onde pegou muito isso foi quando eu comecei a fazer curso de moda, né? Quando eu completei 18 anos. Não sei porquê, mas naquela época eu não me aceitava mesmo, eu tinha muita complicação. Tanto que quando eu ia querer usar uma calça, eu nunca fui usar shorts, bermuda... Porque eu nunca gostei de ficar mostrando o meu corpo. E claro que isso daí mudou com o tempo. Mas antes eu odiava, odiava, odiava. E acontecia antes que às vezes eu colocava umas quatro, cinco calças, uma em cima da outra, pra mim colocar a calça com a qual eu ia usar. Porque eu me achava bonito com aquele corpo, né? Porque você fica cheinho, fica modelado e tudo. E eu gostava. Então eu sempre tive muito problema aí com isso E assim, se vocês me perguntarem Nossa, você não morria de calor, nem nada disso Não passava mal Não, porque eu queria estar daquele jeito Então acabava que eu nem me tocava Entendeu? E principalmente quando eu ia no banheiro Às vezes eu abria um botão de todas as calças Nossa, gente, era a pior fase da minha vida E teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho Que eu fui modelo de uma apresentação de um amigo meu do passado que na hora de se apresentar eu ia ter que usar shorts e quando eu fui fazer a, 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 provar a roupa eu lembro que eu fui com três ou quatro calças antes da qual eu tava usando e na hora que eu fui tirar, na hora que ele abriu ele viu todas aquelas calças ele não acreditou ele falou, você é louco e a partir daquele dia eu 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 comecei a me tocar, sabe? Não tinha necessidade para aquilo. E acabou que eu fui mudando e depois daquilo lá eu comecei a ser andrógeno. Então eu comecei a usar shorts, bermuda. Nossa, eu comecei a tocar o foda, assim, né? Porque naquela época eu comecei a me tornar um personagem. Porque eu comecei na música daquela forma. Então eu era conhecido como Zayde. E quando eu era Zaide, eu não me importava com nada, eu fazia o que eu queria, não me importava com o que os outros iam falar. E isso permanecia até 2017, final de 2017. Em janeiro de 2018, decidi eu realmente me aceitar, ser eu mesmo. E foi isso, foi um choque, um pouco no começo, porque eu senti que eu estava sendo eu mesmo. Então, eu ia ter que começar a trabalhar na minha imunidade, no meu bem-estar, tudo de novo. 
E no caso hoje, o Gabriel ele é muito sentimental, ele é chorão, ele é amigo. Ele pensa antes de fazer alguma coisa, pensando no que os outros vão dizer. Tem muitas coisas que às vezes eu não faço por receio do que os outros vão falar. E, mas em questão de roupa, de me aceitar, de corpo, tudo, hoje em dia não me importo mais. E é isso. Esse aqui vai ser um podcast bem curto, mas hoje em dia foi bem difícil eu, eu me aceitar, entendeu? Se você não se aceita, é, eu sei que é uma, vai ser uma fase, você vai conseguir se superar, você vai conseguir realmente te, se amar e vai começar a tacar o foda-se pra todo mundo. E ontem mesmo eu vi um negócio no Facebook com um cara falando que todo mundo só aclama a palavra felicidade, mas ninguém realmente é feliz. Porque, sabe, todo mundo fica postando, ah, tem que ser feliz, e isso, 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 isso. Mas não tem que ficar postando. Isso é uma coisa que você tem que fazer pra você. Eu acho que tem muitas questões que não tem que ficar falando ou expondo. É uma coisa que você tem que fazer por você, não, não é mostrar pros outros. Por isso que, realmente, quem fala que é feliz, realmente não é feliz. Porque fica expondo demais aquilo que não é. E não adianta você buscar é, felicidade em outra pessoa ou confiança se você não é confiável em você mesmo ou se você não é feliz. Então, é isso. Vocês entenderam? Então, se você não é feliz, não vai buscar felicidade em outra pessoa. Primeiro, se entenda, se compreenda e seja de bem com você mesmo. Depois você segue em diante. Não adianta ficar postando drama, lamentações no Facebook, que isso não vai mudar nada na nossa vida. Ações e soluções mudam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um coração aqui pra mim no podcast. E é isso. Até o próximo. E aí, pessoal, tudo bom? Bem, mais um podcast. Hoje eu tô no dia do podcast. <risos> bom, hoje eu vim aqui é, falar um pouco pra vocês sobre como trabalhar na internet. Principalmente na questão de colocar música nas plataformas de, de streaming. Tipo Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, entre outros. É, eu acho que isso é relevante, claro... Se, se você está ouvindo esse podcast, é porque você está procurando uma ajuda. E assim, eu sei que tem muita gente que às vezes vai fazer um vídeo ou vai, ou vai fazer alguma coisa e não explica realmente, sei lá, porque fica enrolando nas coisas e acaba não explicando nada, né? Tem muita gente que é assim. E isso é chato, às vezes tem uns vídeos enormes, umas coisas grandes, tem uns áudios, um podcast grande, pode ter, é que eu nunca procurei, na verdade. Mas o povo só enrola, enrola, enrola e não fala nada. Bom... Então hoje aqui eu vim falar direto é, como que eu consegui meu primeiro contrato e como que as coisas foram funcionando. Bom, na música eu comecei a postar em 2013 pelo SoundCloud, mas pelo SoundCloud antes você não ganhava, é, não monetizava o seu conteúdo, né? Não tinha, você não ganhava nada. Hoje em dia tem, mas pelo que eu percebi é só se você paga um valor pro postar de cloud, tipo, acho que é, sei lá, uns 7 dólares por mês. E aí o seu vídeo, ele, os seus áudios, eles são monetizados. Isso eu acho legal, eu já trabalhei com o SoundCloud, uma plataforma muito boa. Gente, porque toda vez quando eu vou gravar um podcast, gravar um vídeo, olha até lobo late. Nossa, que raiva. Enquanto isso, a cachorra tá, tá acabando com o negócio, filha. Não é pra acabar, não. Tá acabando com a planta. 
para de comer a planta. Não é pra comer planta, calma. Tem planta ali, horrores, ela tá acabando com tudo. Não é pra comer planta, tá, calma. Enfim. É... Deixa eu vou ir colocar meu negócio molhado aqui. Enfim. É... Enfim, onde eu vou colocar essa chama? Vou colocar aqui, talvez que fique... Tomara que fique bom. Enfim. É... Ah, lá, eu Ai, tá acabando né, com o jardim. Vaca. Então, é... Fico... Vai lá. Então, é... Tipo assim, eu comecei em 2013 com o SoundCloud. Não ganhava nada. Hoje em dia tem. Mas você paga um valor pro SoundCloud. Mas enfim, distribuição que eu quero entrar nessa foto. Comecei em 2013 pelo SoundCloud. Comecei a postar pelo YouTube. Eu assinei meu primeiro contrato, que é uma distribuidora que é gratuito. Vocês não pagam nada para estar postando a música. Simplesmente tem que ser uma música boa, uma produção boa, uma composição boa, tudo certinho, bonitinho, tá? E no caso é o One RPM, que muitos artistas usam essa distribuidora, né? Pra colocar suas músicas nas plataformas digitais, tá? É, o site deles é onerpm.com E lá você faz um cadastro, pode ser pelo... Facebook ou um cadastro lá deles mesmo. E através disso você vai lá, produz a sua música e você faz o registro, tudo certinho. Lá eles explicam tudo. Você não paga nada, tá? Pra colocar suas músicas nas plataformas digitais. Algumas. Tem algumas que eles cobram, sim. Mas não são todas. É, mas a principal, que é Spotify, Apple Music, Deezer, é Tidal, Google Music, eles não cobram nada. Tá? E se você coloca uma música sua no YouTube, automaticamente essa plataforma ela vai fazer a ligação do YouTube com as plataformas e você vai começar a monetizar a sua música por essa distribuidora. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então é o OneRPM. Tá? É uma plataforma muito boa. É, depois disso eu tive um problema com eles, né? Porque eu também fui muito burro, na verdade. Porque antes eu não sabia desse negócio de direitos autorais, eu não sabia como que funcionava. E assim, pra quem não sabe, produzir batidas instrumentais é muito caro, né? E eu sempre gostei de compor, sempre tive ideias e tudo. Então antes de eu colocar... Como assim, é, muitos lugares onde eu procurava, falava assim, a batida é livre, você pode usar. Eu pensava que podia colocar que a, o, o, o produtor iria receber uma parte disso. Só que não, eu acabava registrando... É a composição dele no meu nome. Eu não sabia disso, entendeu? Eu pensava que uma parte é para ele, independente do que seja. Porque falava que era livre e poderia ser usado. Só que, no caso, muitos instrumentais, batidas, eles liberam apenas para estar tá usando no YouTube. Porque daí não vai registrar a arte dele. E se alguém acabar comprando o instrumental dele, enfim, ele pode. Então, antes eu tive problema com isso, com é, direitos autorais. É, depois, disso, depois de um ano e pouco que eu tava com a One RPM, eu... Passarinho, ó! Para de latir. Para de latir. Então, aí depois de um ano e pouco, eu acabei... Fechando o contrato, é, cancelando meu contrato com a One RPM. E acabei entrando... Depois de um tempo, acabei conhecendo um menino pelo Instagram. E como eu sempre continuei produzindo meus conteúdos, é, tinha um pessoal que sempre gostou e tal. 
E acabou que esse menino ele tinha contrato com a Sony Music, né? E aí ele falou, olha, é... começou a lojar e tal, e eu acabei, ele acabou me ajudando nisso, resolvendo o meu, meu problema que eu tinha antes. Falei, ah, eu tava com o NPM, ou seja, problema de direitos autorais, e eu preciso, sei lá, eu não sei como que eu vou fazer, porque tinha CD Baby, tinha várias outras distribuidoras, só que eu não queria pagar, né, porque é muito caro. E, enfim, acabei que, por sorte, ele acabei conhecendo ele, fechei contrato com a Sony Music, que hoje eu tenho contrato com a Sony Music, que vai fazer três anos, e... Aí, com, a, com esse contrato, tem contrato com a Dior Shard, que é a sub, subdiziary, é a Sony Music. Então, é isso. E, através dele também, dele, de contrato e tal, acabei fechando contrato com a Vevo, entre outras empresas. Fiquei parado durante um ano, depois que eu fechei contrato com a Tratore, que eu acabei ficando afastado mesmo da música, enfim. E foi isso. Tá, então tem a, a Tratore, mas a Tratore ela cobra, ela cobra 60 a 80 reais por música pra você estar tá distribuindo através deles. Então, tipo assim, gente, é muito caro. Então, tipo, se você quer começar, se você tem alguma música boa, a produção própria, você pode estar tá utilizando a OneHappy que é gratuita e você já consegue distribuir suas músicas, tá? Então é isso, esse é o jeito mais fácil, é uma distribuidora... Tipo, até lá fora eles usam, é, tem aqui no Brasil. Então, que é gratuita, você não paga nada. Muitos artistas no começo, Pablo Vittar usou. Tem outros artistas grandes que também usam. Até hoje em dia, essa distribuidora, que é uma distribuidora boa. E você tem o um controle de tudo, do analítico de várias redes sociais, de várias plataformas, de tudo. É muito grande, tipo, o engajamento que eles dão. Então, é uma empresa muito boa, a One Happy M. É, se você também é youtuber e quer estar tá fazendo a sincronia de uma network, a OneRPM também é responsável como uma network. Então, tanto como a música, como o canal de youtuber, de YouTube, essas coisas, eles também vinculam, tá? Então, se você também tem um canal no YouTube, quer enviar uma proposta pra eles, lá no site mesmo, no cadastro, você coloca que você é youtuber, ou é músico, ou é criador, seja lá o que for. Você vincula a sua conta do YouTube e eles fazem uma avaliação se eles vão vincular a, a network deles com o seu canal no YouTube. Aí você recebe todo mês, diferente do valor que for pra ser. Tá? Então é isso, basicamente, que eu queria falar, dar uma dica pra vocês de como é, qual das networks da distribuidoras musicais pra você colocar a música nas plataformas digitais. É, é assim... E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado uma dúvida. Então, vão lá dar uma olhada na One Happy M, que não é um publi. É porque eu acho que tem muita gente que pode estar procurando mesmo uma ajuda, uma dica, e não sabe como, porque tem muitos canais que não explicam, não falam nada, só ficam enrolando. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim, se inscreve, se inscreve no canal, tô achando que eu tô no YouTube. Me segue aqui no podcast também. Me segue no Instagram, que é Oficial. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo áudio. Fala vídeo.